0: Herzlich willkommen zu Eine Meine, Deine Meinung. Heute Pariser Parkhorror. Schaffen hohe Gebühren den Mobilitätswandel? Paris
1: hat in dieser Woche entschieden, dass SUVs und ähnlich schwere Gefährte ab 1,6 Tonnen das Dreifache an Parkgebühren bezahlen sollen.
2: Und dann kommst du zurück zu deinem Auto und dann steht da 350 Euro, weil du den Sonnenuntergang genießen wolltest. Mach dir doch das Leben <lacht> nicht so unnötig schwer. Aber wir leben ja nun jetzt nicht in einem Landsportheim, wo du dann noch 300 Parkplätze hast. Dann nimm dir ein verdammtes Taxi.
0: <lacht> Jamil Deininger und Tim Koschwitz sprechen Woche für Woche über ein kontroverses Thema. Einer ist dafür, der andere dagegen, ob sie wollen oder nicht. Jede Woche wird ausgelost, wer die Für- und wer die Gegenrede hält. Damit sind beide, unabhängig von ihren eigenen Gefühlen, ausschließlich, an das beste Argument gebunden. Der fremde Blickwinkel ist das Ziel. Das sind die Regeln. Jeder hat zwei Minuten Zeit, seine Argumente vorzubringen. Er darf dabei nicht unterbrochen werden. Anschließend folgt die Debatte. Los geht's! Pariser Parkhorror. Schaffen hohe Gebühren den Mobilitätswandel? Jamil argumentiert dafür.
1: Veränderungen, die den Menschen erst auf lange Sicht ein besseres Leben verschaffen, die mussten schon immer durch Zwang herbeigeführt werden. In diesem Fall wäre es das simple Verbot, überhaupt noch mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren, wenn du dort nicht wohnst. Zwänge erlaubt sich die Politik allerdings nur selten, wenn sie vorhat, bei der nächsten Wahl wiedergewählt zu werden. Also versuchst du es mit sanftem Druck. Und den spürst du am drückendsten am eigenen Geldbeutel. So wie es beim Emissionshandel auch funktioniert, da hat die FDP absolut recht. Je weniger CO2 du ausstößt, desto weniger muss deine Firma dafür bezahlen. Und im Zweifel kannst du dann noch mit dem handeln, was du übrig hast. Das setzt Innovationskraft frei. Ich kenne es von mir selber. Ich fliege regelmäßig von München nach Berlin. Und natürlich ist es bequemer, mir am Flughafen ein Carsharing-Auto zu nehmen, um ans Ziel zu kommen. Aber es macht einen Unterschied, ob ich in Berlin... 4,40 Euro für die Bahn bezahlen muss oder rund 20 Euro für das Carsharing. Da nehme ich mir lieber ein bisschen mehr Zeit und siehe da, ich bin schlagartig umweltfreundlicher unterwegs. Also Ziel erreicht. London hat es auf andere Art und Weise vorgemacht mit der City-Maut. Sie hatten massive Probleme mit Staus und der damit verbundenen schlechten Luftqualität im Innenstadtbereich. Also haben sie vor 21 Jahren bereits diese Maut eingeführt. 15 Pfund bist du los pro Tag. Und du hast noch nicht mal geparkt. Ja? Also wer nicht zahlt, der bekommt dann auch nochmal richtig hohe Bußgelder. Das tut richtig weh und siehe da, die Probleme waren gelöst. Und der ÖPNV, der beste Freund der Menschen, die sich durch Londons Innenstadt bewegen wollen. Menschen hassen Verbote. Sie muss sie mit Argumenten überzeugen, aber wenn das nicht irgendwie unmittelbar ihre persönliche Situation verbessert, dann kannst du es im Grunde vergessen. Es bleibt also nur der Griff nach dem Geldbeutel. Diese Sprache verstehen alle.
0: Tim argumentiert dagegen.
2: Ich sage nein. Nein, wenn es Fremde ausschließt. In Paris geht es darum, dass auswärtige SUVs bzw. Autos ab 1,6 Tonnen für 6 Stunden Parken 225 Euro bezahlen sollen. Sie schaffen keine Verbesserung, lediglich eine neue elitäre Klasse. Warum auch nicht in der Stadt von Hermes, dem Ritz und Paris Saint-Germain fällt eine weitere Sache, die man sich einfach nicht leisten kann, auch überhaupt gar nicht groß auf. Wir haben es aber hier nicht nur mit der Bestrafung eines, ich sag mal, Modesymbols wie dem SUV zu tun, sondern mit der Abschaffung von Freiheit durch Mobilität. Hier geht es ja nicht nur um das SUV, sondern auch um den Van, um das Familienauto an sich. Und das gibt es nur mal selten unter 1,6 Tonnen. Die Botschaft ist, du sollst draußen bleiben, und zwar, wenn du dir Paris nicht leisten kannst. Das finde ich für das Volk, das Legalité, Egalité und Fraternity gelebt hat, ziemlich bon marché. Oh. Ich weiß aber gar nicht so wahnsinnig sozialistisch, zumal äh, bei dieser in Paris getroffenen Abstimmung sich auch nur äh, mickrige 6% der Wahlberechtigten beteiligt haben. Mal ab davon, dass ich auch den Sinn nicht ganz verstehe, ja, Pendler und auch Gäste dieser Stadt mit Parkgebühren zu begrüßen, die äh, zunächst mal dann ein Gespräch mit dem Bankberater brauchen. Ja. Wie die Innenstadt einer Millionenstadt aussehen soll, egal ob von Berlin, Paris, München oder Barcelona, das sollen doch die Bürger der jeweiligen Städte selbst gestalten und auch in Verantwortung genommen werden, dafür aber die Leute, Leute zu bestrafen, die für die Arbeit oder für einen touristischen Besuch reinfahren wollen, das ist keine Freiheit. Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo handelt nach dem Ansinnen des Sonnenkönigs Louis XIV. Uh. Verantwortung, ja pass auf, Verantwortung wird man am besten dadurch los, indem man sie von anderen erwartet. Und über das Schicksal des Sonnenkönigs muss ich glaube ich nicht viele Worte ver ver verlieren. Ne? Here we go Paris. Die Debatte Ach, also ich muss schon sagen, ich fand, das, ich fand
1: das sehr schön von dir. Sehr, sehr schön. Ja, es ist ich, natürlich ich, völlig falscher Ansatz, aber
2: sehr schön. <lacht> ich ich habe ich hab ja schon mich so ein bisschen gewundert, dass das Wort Singapur noch nicht gefallen ist. Ehrlicherweise arbeite ich auf das Wort Singapur hin, seitdem wir äh, uns für dieses Thema Oh, jetzt bin haben. ich sehr gespannt. Da, 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 dann spring noch kurz auf Singapur, nehmen uns ganz kurz mit. Also mein Vorschlag für Paris und auch Berlin und München und überhaupt alle Städte, die eine Verkehrswende wollen, da muss man sich doch folgende Frage stellen. Wie kriege ich das angestammte Auto aus dem Verkehr? Also ich brauche weniger Autos mit B im Kennzeichen in Berlin oder mit der Ziffer 75 in Paris. Wie geht das? Indem ich Berlin und Paris verkehrstechnisch neu denke. Singapur macht das äh, vor für die Innenstadt. Ähm, die vergeben einfach nur Lizenzen. Ja? Lizenzen, die richtig, richtig Geld kosten. Die gelten dann für zehn Jahre. Aber hier kostet in Singapur die Anschaffung von einem normalen Pkw... Äh, etwas zwischen 100 und 180.000 Euro. Und ich rede jetzt nicht von einem Porsche oder einem Lambo, sondern hm. ein Opel. Ganz billiges, normales Fahrzeug. Mit allem Pipapo trotzdem bist du dabei bei 100 und 150.000. Äh, dann hast du die Lizenz für 10 für, äh, Jahre, dann erlischt die. Und das sorgt. Im Stadtstaat Singapur, das muss man natürlich auch dazu sagen, Das ist ein Stadtstaat, ja. dafür, dass du eine Million Autos auf der Straße hast bei 5,9 Millionen Einwohnern. Das heißt, du okay. hast einfach keinen Verkehr. Es ist alles geil. Es ist alles super gechillt. Und warum ist es super gechillt? Weil die Menschen, die hauptsächlich diese Straßen dieser Stadt benutzen einfach nicht die Chance haben, sich großartig Autos zu besorgen. Du trittst aber doch nicht vor allem ja, allen Gästen vor, vor den Koffer. Jetzt, nee, warte jetzt, mal, vor, aber aber jetzt stehen wir vor, Pass ja. auf, lass mich mal. Und die Frage, das musst du kernermäßig, ne? die Frage muss auch laut <lacht> sein. Wenn du jetzt, du, du fährst jetzt mit, 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 mit deiner Freundin von, von München nach Paris und hast alles mögliche vorbereitet, ja? Und, ja und sagst hier, Eiffelturm, hau mich blau, so. Und dann kommst du zurück zu deinem Auto und dann steht da 350 Euro, weil du den Sonnenuntergang genießen wolltest. Was ist denn das für, Da, da, da fahre ich doch nach Marseille. Und das ist doch für also, alle Seiten schlecht.
1: Ja, also Art 1 fahr doch nach Marseille und lass dir dein Auto einfach anzünden. Und zweitens... Ähm
2: <lacht> das ist jetzt böse.
1: Und zweitens, jetzt mal ganz ehrlich. Also, wenn, wenn, du, wenn du es brauchst für deine Beziehung, nach Paris zu fahren, um einen schönen Sonnenuntergang äh, zu erleben mit dem Auto. Das, das bringt doch überhaupt nichts. Genieß ja, mit dem doch
2: Taxi den Sonnen. Nach Paris, mit, äh, Taxi,
1: nimm, doch, nimm doch einfach, nimm doch einfach den Zug nach Paris. Du kommst mitten in der Innenstadt an, dann lässt du dich, dann flanierst du durch die Stadt an einem lauen Sommerabend, vielleicht. Mit deiner Geliebten, dann gehst du auf den Eiffelturm und du trinkst eine Flasche Champagner, danach darfst du eh nicht mehr Auto fahren. Mach dir doch das Leben nicht so unnötig schwer. Also das ist, das ist doch Quatsch. Und wenn wir wenn wir schon bei deinem Argument sein wollen äh, mit Singapur und den teuren vergebenen Lizenzen, dann zerstörst du, um ehrlich zu sein, dein eigenes äh, Argument. Weil du hast, vor nee. gesagt, du, nein, du hast vorhin gesagt, das wird dann für Familien und für... Alle, Leute, alle möglichen Leute teurer, die Menschen, die sich diese Stadt ohnehin nicht mehr leisten können. Ja, richtig. Singapur ist doch genau das gleiche Beispiel. Nee, nee, Wenn du es dir nicht leisten kannst, dann schau doch zu, wie du von A nach B kommst,
2: beziehungsweise nutze den öffentlichen Personennahverkehr. Und ja, das ja ist genau. Auch, ist genau das, ist ja, das ist ja für diese Debatte genau, ja Punkt 2 meines. Mir geht es ja nur darum, dass ich, ähm, also man muss auch dazu sagen, Singapur. Ähm, das ist im Vergleich zu Paris und, und im Vergleich zu, zu Berlin zum Beispiel oder auch München, die ja jetzt auch laut äh, neuesten Staudaten wahnsinnige Probleme haben, immer jedes Jahr. Ähm, Singapur ist ein Stadtstaat. Das heißt, äh, die haben kein Umland. ja Oder zumindest keins, um das ja. sie sich in irgendeiner Weise scheren müssten. Ähm, was sie aber tun ist, auch durch die Vergabe von den Lizenzen und die Kohle, dadurch sie subventionieren, ähm, Bau von Wohnungen und, und Kauf von Wohnungen. Also in Singapur kostet das äh, eine Wohnung, äh, subventioniert etwa um die 100.000 Euro. Also das, was ein Auto kosten würde. Das heißt, ja. sie wandeln das Geld um in ein sinnvolles Leben, nämlich beispielsweise den, den Erwerb einer eigenen Wohnung oder eines okay. eigenen Hauses. Und was du dadurch dann hast oder was du dadurch gewinnst in, in, in Singapur ist natürlich die Tatsache, dass du wie in Berlin und fairerweise auch in München oder in Hamburg, die, die Erkenntnis und Tatsache, dass du eigentlich in der Innenstadt gar kein Auto brauchst. Also wir müssen ja nicht darüber reden. Also kein Mensch kann mir erzählen, der nicht... Ähm, weiß ich nicht, Handwerker ist oder, oder schwer gehbehindert oder ähm, äh, keine Ahnung. Es gibt bestimmt noch zwei, drei andere Berufsgruppen, die, die aber klein sind. Dass du im, innerhalb des Berliner Rings, dass du dein da Auto bräuchtest privat. Das braucht kein Mensch, niemand. Nein, natürlich nicht. Was, Nein, du, aber brauchst, was du aber brauchst und aber, was auch die Stadt Berlin braucht, ist die Kellnerin, äh, die, die aus Nauen vielleicht mit, mit dem eigenen Auto weil sie zu ihren Schichten nachts keine S-Bahn mehr fahren möchte oder ähm, zu ihren Schichten nachts tatsächlich auch nichts mehr nach Laun fährt, die aber aus dem Hafenland kommt, die muss doch in die Stadt Berlin fahren können, um ihren Job zu machen und dabei nicht das Geld, das sie verdient in der Kneipe, äh, komplett für Parkgebühren drauf haben müssen. Das ist doch ein Logikfehler. Und ja, ähnlicherweise, aber natürlich, Aber da
1: wäre, es ja, da wäre es ja durchaus sinnvoll, wenn der Arbeitgeber sich vielleicht darum kümmern könnte, dass ein Stellplatz zur Verfügung steht.
2: Das muss doch ja, drin gut, sein. Aber wir, ja gut, aber wir leben ja nun nicht, jetzt nicht da, weiß ich, in einem, in einem Landsportheim, wo du dann noch 300 Parkplätze hast. <lacht> eine Großstadt ist eine Großstadt. Das müssen wir ja nicht, gar nicht verändern oder dann rumrütteln oder wie auch immer. Also entweder du hast, du hast zwei Möglichkeiten und da sind wir ganz, ganz klar bei der Politik und bei nichts anderem. Ähm, Entweder du schaffst eine Verkehrswende, die mit dem ÖPNV zu tun hat. Ich weiß gar nicht, wann in der Stadt Berlin der letzte U-Bahnhof gebaut worden ist. Es ist äh, bestimmt eine Weile her. Es werden immer wieder Sachen äh, neu angedacht oder umgebaut, zumindest restauriert. Aber das, was neu gebaut worden ist oder in Linie neu entstanden worden ist in Richtung Brandenburg... Weiß ich nicht. In Paris weiß ich es ehrlicherweise tatsächlich gar nicht. Also ich weiß nicht, was sie da tun, aber wenn sie das gleiche Problem haben wie wir hier, dann haben sie auch ein Problem mit Pendlern, die einfach in die Stadt Paris reinkommen. Deswegen werden ja gerade die Auswärtigen ausgesperrt. Das Kernproblem ist aber nur, und da kommen wir wieder zur zu Symbolpolitik, ja, ähm, dass die grüne Bürgermeisterin in diesem Fall äh, sagt, ja, ich möchte die Stadt gerne ein Auto frei haben und ich möchte sie so und so, ja, dann fang doch bitte bei deinen Kernwählern an. Und ich weiß, dass das keiner gerne tut, weil das ist natürlich, niemand möchte das Auto weggenommen bekommen.
1: Aber es geht ja auch nicht darum, dass dir das Auto weggenommen wird. Wenn du dort zum Beispiel in diesem, in diesem Innenstadtbereich wohnst, dann hast du ja dein Anrecht auf deinem Parkplatz, dann kommt das, dann, dann ist das,
2: kommt das... Mit ja, aber da ist es doch diesen bescheuert. Da brauchst du das Auto nicht. Also du brauchst doch das Umdenken für eine Verkehrswende. Ist doch, ist doch... Du, in, aber in, war, in der, war, der Innenstadt ich, von Paris braucht kein ein Auto. Ja, richtig. Ja, richtig. Aber du wenn sagst ich als als Tim Koschwitz mal an den Louvre möchte. Dann kannst du doch bitte in einem Vorort parken beziehungsweise irgendwo in einem Bereich Park-in-Ride-Parkplätze. Gibt es bei uns in Deutschland auch? Worauf ich aber trotzdem hinaus will, ist oder, oder was ich glaube, was meine Meinung ist in, in dieser Debatte, ähm, dass, die, dass die Politik immer anfangen muss bei, bei den Leuten, die die Stadt bewohnen. Weil Paris, Berlin, München, die leben ja davon, dass Leute auf die Art und Weise, wie es ihnen beliebt, ähm, in eine Stadt kommen wollen. Und natürlich aber ist das schön, aber, aber, wenn wir alle im Flixbus aber, aber warum das nochmal bequemer?
1: Aber genau da sind wir doch an dem Problem. Die Bequemlichkeit ist doch das, was uns fertig macht. Und die Bequemlichkeit hört in dem Moment auf, wo ich an den Geldbeutel der Leute gehe. Es,
2: es, es ist so Aber warum einfach. gehst du denn nur an die Leute, die außerhalb wohnen oder die von außen kommen? Die haben ja, doch im Zweifel das logistische Problem. Du, in Die haben hast, hast kein, nicht.
1: du Du hast doch kein logistisches, also ganz ehrlich, wie oft war ich früher in London und habe mir diese Stadt angeschaut. Gut, da bin ich sowieso nicht mit dem Auto hingefahren, aber es wäre mir auch überhaupt nicht in den Sinn gekommen, weil du ab dem Flughafen Heathrow super schnell mit dem Zug direkt in der Stadt bist und alles andere fährst du mit der Tube oder mit dem verdammten Bus. Es ist doch alles da. Wir reden hier von Metropolen. Ich rede ja nicht von meiner Heimatstadt Voll. Augsburg, wo du ab 22 Uhr das ist jetzt völlig übertrieben, so schlimm ist es nicht, aber sagen wir mal, ab 12 Uhr tatsächlich ein Problem haben könntest, äh, noch, die, noch die Straßenbahnlinie 4 nach Lichhausen zu bekommen. Ja, also Davon reden wir nicht. Wir reden von Weltmetropolen, in denen du permanent den öffentlichen Personennahverkehr benutzen kannst, der dich auch zehnmal schneller von A nach B bringt. Und wenn es wirklich unbedingt ein romantischer, eine romantische Ausfahrt durch die Straßen Paris sein muss, dann nimm dir ein verdammtes Taxi. Denn die müssen auch von irgendwas leben. Und wenn <lacht> oder, oder du es doch nicht so geil willst, dann nimm ein Uber. Ja?
2: <lacht> dann fehlt das Flair. <lacht> Nein, aber, aber, aber trotzdem, ich, ich, bleib, ich möchte noch mal ganz kurz bei, bei einheimischer Verkehrspolitik bleiben. Weil, weil ich finde, dass solche Symbolpolitik Dadurch, dass du dir jetzt verbietest und da sind wir Aber jetzt warum soll derjenige,
1: der in der Stadt bereits wohnt, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, schlechter gestellt werden
2: als der Zipfel, der von außen
1: reinkommt und sagt, ich mal deine typ. Stadt
2: anschauen? <lacht> Weil es ohne den ja auch du nicht weißt, geht. Und
1: Du weißt, wie die Berliner sind. Scheiß, Touris, sie steht mir im Weg, ich möchte zur ja. Arbeit. Was stehst du <lacht> immer aus dem Weg aber jetzt?
2: Ohne den, den geht es ja auch nicht. Es geht ja ohne den, den, den Turi geht es ja auch nicht. Nein, was ich aber nur meine, ist ja trotzdem, dass du, 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 du wirst nicht ein einziges Auto weniger auf der Straße haben, dadurch, dass du diese... Diese Politik betreibst, du wirst nur eine elitäre Klasse schaffen, die sich das einfach weiterhin leisten kann und in Zukunft sogar auch noch stolz darauf ist, mit ihrem Range Rover die 225 Orken auszurichten.
0: Pariser Parkhorror: Schaffen hohe Gebühren den Mobilitätswandel?
2: Das Schlusswort pro.
1: Die meisten Menschen müssen zu ihrem Glück gezwungen werden, weil die wenigsten in der Lage sind zu abstrahieren und somit das große Ganze zu sehen. Denn im Grunde müsste ja jedem von uns schon klar sein, dass sich die Verweilqualität für uns alle erhöht, wenn der Straßenverkehr weniger wird und somit mehr Raum für den Menschen, also für uns selbst frei wird. Warum fahren wir denn in die Innenstädte, um auf Blechlawinen zu schauen und noch vor der Ankunft an der Flaniermeile bereits 180 Puls zu haben? Das ist absurd. Das Autofahren in die Innenstadt muss maximal unattraktiv werden für jeden, damit die Innenstadt selbst wieder attraktiv werden kann. Und nichts ist so unattraktiv für Autofahrer wie hohe Parkgebühren.
0: Das Schlusswort Contra.
2: Legen wir das Thema bitte noch einmal auf deutsche Städte und um von Paris auf die deutschen Großstädte. Wollen wir, dass gewichtige Autos über 1,6 Tonnen von auswärts demnächst höhere Parkgebühren entrichten sollen? Wenn wer in Berlin innerhalb des Rings wohnt, nicht ernsthaft gebildet ist, Handwerker, Lieferant, Taxifahrer, braucht kein Auto. Und soll die Zukunft von Hamburg, München oder Berlin tatsächlich sein, dass wir unsere Gäste erstmal mit ordentlich Parkgebühren abkassieren? Ich meine mal ganz im Ernst, tun wir das auf dem Oktoberfest, dem Fischmarkt oder am Hackischen Markt nicht sowieso? So, jetzt sind die Argumente ausgetauscht und jetzt können wir sagen, was wir wirklich denken. <lacht> genau, jetzt ist die, die, die wirkliche, die, die tatsächliche Meinung. Ich bin tatsächlich, es ist natürlich relativ schwierig, sowas überhaupt zu verteidigen, ähm, weil, weil das ja grundsätzlich ja richtig ist. Auf der anderen Seite, und das ist auch das, was mich hier in Berlin gestört hat, als es hier um die Verkehrswende ging, die ja jetzt durch, durch eine CDU-Regierung, sage ich mal, ein bisschen in Stocken geraten ist, um es mal vorsichtig zu sagen. <lacht> äh, ja, so kann man eine Rolle rückwärts <lacht> auch bezeichnen. <lacht> aber, aber tatsächlich die, die große Chance, zu, also das, das, das große Ding zu nehmen, ich glaube auch, dass die in Singapur, deswegen äh, fand ich das ganz toll, dort hinzuschauen hat. Dass die in Singapur, dass die, als die gesagt haben, passt mal auf, Freunde, wir geben jetzt nur noch Lizenzen aus und ihr könnt euch da lotteriemäßig bewerben, da wird keiner Juhu geschrien haben. Oder ja. gesagt haben, äh, nee. Sondern, aber die haben jetzt, also es gibt sogar in Singapur, habe ich gelesen, das System, wenn du zu Rush Hour beispielsweise auf die Autobahn willst, dann bezahlst du drei Euro, Dollar, was sie auch über die Entwerbung ja. haben. Und wenn du zu einer günstigeren Zeit, wo weniger los ist, dann zahlst du nur einen Euro. Das heißt, die regulieren sogar über Kohle, ähm, Wann du unterwegs bist. Äh, du unterwegs bist und den Verkehr. Das tun sie aber mit den eigenen Leuten. Und was ich halt eben immer so bescheuert finde, und das finde ich auch für Paris scheiße und, und, und wie auch immer, ist die Möglichkeit, wenn du aus dem Flachland kommst oder aus dem tiefsten MacPom oder was weiß ich was, dann macht es auch gerade, wenn du mit, weiß ich, Kindern unterwegs bist, Sinn, äh, in so einem Schawan oder wie auch immer, ja. äh, da dein Auto mit dabei zu haben. Du kannst es ja irgendwo dann da abstellen. Aber ja. das... Ich, ich glaube, dass das Hauptproblem für die Verkehrswende trotzdem anfängt bei den Menschen, die in der Stadt wohnen naja. und nicht bei den paar Besuchern.
1: Jetzt darf ich ja meine richtige Meinung sagen, ich wäre auch äh, absolut gegen die Einführung von höheren Parkgebühren, weil ich der Meinung bin, dass einfach alles, was einfach nur mehr kostet, immer eine Maßnahme gegen ärmere Teile der Bevölkerung ist. Immer. Voll! Es ist Und ich habe mal die Geschichte von einem reichen Typen gehört, der konsequent im eingeschränkten Halteverbot geparkt hat, wenn er nichts anderes gefunden hat. Und wenn man ihm dann gesagt hat, ey, das ist verboten hier zu parken, hat er gesagt, nein, nein, das kostet 15 Euro. <lacht> das, das Bußgeld ja, einfach nur als, als Gebühr verstanden. ja, Weil ja auch nichts weiter passiert ist. Ja, Natürlich ist es theoretisch möglich, ihm dann irgendwann mal zu fragen, ob er denn wirklich fähig ist Auto zu führen, wenn er permanent im äh, eingeschränkten Halteverbot parkt. Aber ganz ehrlich, das machen wir in Deutschland nicht. Nee, beziehungsweise wenn du, nicht so wenn du
2: sag ich mal die eh in, in weiß nicht 100.000 Euro Range Rover leisten kannst, dann sind dir halt auch 200 äh, Euro Parkgebühren einfach relativ wumpe. Ja. Äh, egal wo du stehst. Deswegen es ist es ist in der Tat es muss ja noch nichts so wahnsinnig Dramatisches sein. Aber du hast deine, deine Tante Gerda und, und äh, die ist nicht mehr gut zu Fuß und mit der willst du dann mal kurz in den Linden ans Brandenburger Tor fahren und von draußen und die will einfach nur kurz 20 Minuten ans Brandenburger Tor sind, dann in der Ecke vielleicht noch dahinter an der französischen Botschaft einen Kaffee trinken gehen und das war's auch schon. Und dann kommst du zu deinem Auto zurück und hast dafür für 50 Euro geblecht. Das ist doch Scheiße.
1: Ja, aber das sind, das sind solche das sind so das sind so Ausnahmefälle, weißt du? Auf die berufen sich dann diejenigen, die einfach mit ihrem Scheiß 3,5 Tonner da weiterhin reinfahren möchten. Und, und, und das finde ich dann immer, das ich dann immer so, so, so dünn. Aber wir sollen ja hier nicht mehr diskutieren, äh, sondern im Grunde ja nur noch sagen, was wir wirklich denken. Also wie gesagt, im Grunde bin ich total bei dir und, und also bei dem, was du heute argumentieren solltest. Ähm, das wäre ich wäre mit private, dir nicht nach meine, Paris warum? Fahren. warum nicht, mein Schatz? Ich, ich habe, ich ich habe immer eine, einen, <lacht> Koffer, äh, einen Koffer Champagner dabei. Und, und dann, ja, bitte. Dann, dann, dann nehme ich dich neben der Seine. In einem kleinen, verwinkelten Äckchen. Naja, du, du wirst es lieben.
2: <lacht> <lacht> Hilfe.
1: Meinungsaustausch ist uns übrigens wahnsinnig wichtig. Also was denkt ihr zu den Themen? Wie hättet ihr argumentiert? Haben wir vielleicht sogar Argumente ausgelassen, die ihr ähm, gerne gehört hättet? Dann schreibt uns das und zwar über Meinung at eine meine deine meinungde keine Bindestriche sonst was einfach eine meine deine Meinung.de ausgeschrieben und dann kommt es bei uns an oder natürlich auch sehr gerne über unseren Instagram Channel. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs einschalten, bitte abonnieren, sagt's weiter und you know the score. Ja. Yeah.